0: Bene, siamo alla ventisesima alla sera dello studio del Srimad Bhagavatam. Benvenuti agli ascoltatori tramite Radio Krishna TV. Facciamo un breve canto, Giorada. Di solito non lo facciamo, però qualche devoto mi ha consigliato di dedicare anche solo qualche minuto al canto prima della lettura dello studio del Srimad Bhagavatam.
1: I Braja Ranjana Ya Munatira Vanachari Ya Munatira Vanachari Banachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Prabhu Pada, Prabhu Pada, Prabhu Pada, Srila Prabhu Pada. Jayo Prabhu Pada, Jayo Prabhu Pada. Prabhupada, Srila Prabhupada, Hari Bhon, Hari Bhon, Hari Bhon, Hari Bhon, Hari
0: Siamo arrivati al la sedicesimo capitolo dello Srimad Bhagavatam, intitolato Come Maharaj Pariksit ricevette i Tadikali.
1: Facciamo l'invocazione. Om ma mirandasya nati mirandasia già nandzana si adake io, c'è
0: anche un krishna, Prishthaya Bhutali Sri è bhaktivedanta, è Namine Namaste è Gauravani masti, Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivas Adi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare kripa crippa sindubievaccia, patitanam pavane biovesnevi biona Narayana, namaskritya naram caevanarattamam, devim sarasvatim vyasam sam tatu Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Narayana, al saggio da rishi, il migliore tra gli uomini. Alla dia sarasvati, matete del sapere, a Via sadeva l'autore. Poi, che quest'arma di conquista sia enunciata. Rileggiamo dal primo verso fino alla fine, poi ripartiamo a leggere i commenti di Srila Prabhupada, da dove eravamo rimasti mercoledì scorso. Sutta Goswami disse, O brahman eruditi, Maharaj Parikshit cominciò allora a governare il mondo da grande devoto del Signore qual era, seguendo le istruzioni dei migliori tra i Brahmana nati due volte. Egli governò mostrando tutte quelle grandi qualità che gli esperti astrologi gli avevano predetto al momento della sua nascita. L'imperatore Parikshit sposò la figlia del re Uttara e generò quattro figli, il primo dei quali fu Maharaj Jana Mejaya. Dopo aver scelto Kripacharya perché lo guidasse come suo maestro spirituale, Maharaja Parikshit compì tre sacrifici del cavallo sulle rive del Gange, ricompensando adeguatamente tutti i partecipanti. Durante questi sacrifici anche gli uomini comuni potevano vedere gli esseri celesti. Un giorno, mentre era in viaggio per conquistare il mondo, Maharaja Parikshit vide l'esponente del Kali-yuga, inferiore a un sudra ma travestito da re, che colpiva le zampe di una mucca e di un bue. Immediatamente il re lo arrestò per dargli un'adeguata punizione. Saonaka chiese «Perché Maharaja Parikshit si limitò a punire quell'essere?» il più degradato del sudra vestito dal re, che colpiva le zampe di una mucca. Ti prego, descrivi questi avvenimenti se sono in relazione alle glorie di Sri Krishna. I devoti del Signore hanno l'abitudine di leccare il miele che producono i piedi di loto del Signore. A che servono gli argomenti se fanno soltanto sprecare la preziosa vita umana? O Sutta Goswami, tra gli uomini ci sono coloro che desiderano liberarsi dalla morte e ottenere la vita eterna. Per sfuggire alla distruzione essi hanno fatto venire qui il controllore della morte, Yamaraj. Finché Yamaraj, che causa la morte di tutti gli esseri, sarà presente qui, Nessuno incontrerà la morte. I grandi saggi hanno invitato il controllore della morte, Yamaraj, che è il rappresentante del Signore. Gli esseri che si trovano nella sua morsa dovrebbero trarre beneficio dal nettere dell'immortalità ascoltando il racconto dei divertimenti trascendentali del Signore. Gli uomini pigri dall'intelligenza meschina e dalla vita breve Passano le notti a dormire e i giorni a compiere attività inutili. Suto Goswami disse, mentre Maharaja Parikshit risiedeva nella capitale dell'impero Kuru, i sintomi dell'età di Kali cominciarono a infiltrarsi nella giurisdizione del suo stato. Quando egli ne ricevette la notizia non la trovò affatto piacevole, tuttavia ciò, gli dava la possibilità di combattere. Prese dunque l'arco e le frecce e si preparò a combattere il nemico. Ma Raja Pariksit si sedette su un carro tirato da cavalli neri. Il suo stendardo portava l'emblema di un leone. Così ornato e circondato da combattenti sul carro, cavalieri, elefanti e soldati di fanteria, lasciò la capitale per conquistare il mondo in tutte le direzioni. Maharaja Parikshit conquistò tutte le direzioni della terra, Badrashwa, Ketumala, Bharata, il Kuru Settentrionale, Kim Purusha e altre, e impose tributi ai loro rispettivi governanti. Ovunque il re viaggiasse sentiva continuamente parlare delle glorie dei suoi grandi antenati, tutti devoti dal Signore, e delle attività gloriose di Sri Krishna. Sentì anche come lui stesso era stato protetto dal Signore contro le potenti radiazioni dell'arma di Ashwatthama. La gente parlava anche del grande affetto tra i discendenti di Vrishni e quelli di Prita dovuto alla grande devozione di questi ultimi per Signore, Keshava. Il re, molto soddisfatto di chi cantava queste glorie, spalancava gli occhi compiaciuto ed era felice di ricompensare queste persone con generosi doni come collane e stoffe preziose. Maharaja Parikshit sentì che Sri Krishna, Vishnu, a cui l'universo intero obbedisce, aveva mostrato la sua misericordia incondizionata ai figli di Pandu, docili alla sua volontà, rendendo loro ogni tipo di servizio e accettando, secondo il loro desiderio, il ruolo di conduttore di carro, di presidente d'assemblea, di messaggero, di amico, di sentinella notturna e altri ancora, obbedendo ai loro ordini come un servitore, e offrendo loro i suoi omaggi come farebbe una persona più giovane d'età. età. All'udire questi racconti, Maharaja Parikshit fu preso da un forte sentimento di devozione per i piedi di lotto del Signore. Viderò ora quello che accadde mentre Maharaja Parikshit passava i suoi giorni ascoltando le nobili imprese dei suoi antenati, ed era assorto in questi pensieri. La personificazione dei principi religiosi, dharma, vagava sotto forma di bue quando incontrò la terra personificata nella forma di una mucca che sembrava addolorata come una madre che ha perso il figlio. Aveva le lacrime agli occhi, Il suo corpo aveva perso ogni bellezza. Dharma le rivolse queste parole. Dharma, nella forma di bue, chiese «Signora, non sei in buona salute? Perché sei coperta dall'ombra del dolore? Sembra che il tuo volto sia diventato nero. Soffri di qualche malattia o stai pensando a qualche parente lontano?» Ho perso tre zampe e ora mi reggo su una soltanto. Ti lamenti per la mia condizione? O sei in grande ansietà perché ad ora in poi gli infami mangiatori di carne ti sfrutteranno? O sei triste al pensiero che gli esseri celesti siano stati privati della loro parte di offerte sacrificali poiché non si compiono più sacrifici? O sei addolorata perché gli esseri viventi soffrono a causa della siccità e della carestia? Sei rattristata a causa dell'infelicità delle donne e dei bambini abbandonati da persone senza scrupoli? O sei infelice perché la Dea dell'erudizione è nelle mani di Brahmane che compiono attività contrarie ai principi della religione? O sei dispiaciuta nel vedere che Bramana si mettono sotto la protezione di governanti che non rispettano la cultura brahminica? A causa dell'influenza delle taricali, i cosiddetti amministratori sono confusi e hanno gettato il disordine negli affari pubblici. Ti lamenti forse per questo disordine? O sei infelice perché il popolo non segue più i principi che regolano il mangiare, il dormire il bere e i rapporti sessuali e ha la tendenza a svolgere questa attività in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. O Madre Terra, il Signore Supremo Hari è disceso nella persona di Sri Krishna per toglierti il tuo pesante fardello. Tutte le attività che ha compiuto qui sono trascendentali e spianano la strada verso la liberazione. Ora sei priva della sua presenza e probabilmente stai pensando a quelle attività e soffri di esserne separata. O Madre, fonte di ogni ricchezza, ti prego, dimmi la causa profonda delle sofferenze che ti hanno resa così debole. Penso che l'implacabile influsso del tempo che vince anche i più potenti ti abbia privato di tutta la tua fortuna che era onorata perfino dagli esseri celesti. La Dea della Terra, nella forma di una mucca, rispose alla personificazione dei principi religiosi nella forma di un bue. O Dharma, certamente tu conosci già ciò che mi hai chiesto, tuttavia cercherò di rispondere a tutte le tue domande. Anche tu un tempo ti sostenevi su quattro zampe e accrescevi la gioia di tutto l'universo grazie alla misericordia del Signore. In Lui risiedono la veridicità, la purezza, l'intolleranza dell'infelicità altrui, il potere di controllare la collera, la soddisfazione interiore, l'onestà, L'equilibrio mentale, il controllo dei sensi, il senso di responsabilità, l'imparzialità, la tolleranza, l'equanimità, la lealtà, la conoscenza, il distacco dal piacere materiale. La capacità di governare, il valore, l'influenza, il potere di rendere ogni cosa possibile, il compimento del giusto dovere, l'indipendenza completa, la destrezza, la bellezza perfetta, la serenità. La benevolenza, l'ingegnosità, la gentilezza, la magnanimità, la determinazione, la perfezione di ogni conoscenza, la precisione nell'azione, il possesso di tutti gli oggetti di piacere, la gioia, la fermezza, la fedeltà, la fama, l'adorazione, l'assenza di orgoglio, la divinità, l'eternità e molte altre qualità trascendentali, eternamente presenti in Lui e da cui Egli non è mai separato. Il Signore Supremo Sri Krishna, la fonte di ogni virtù e di ogni bellezza, ha ora chiuso i Suoi divertimenti trascendentali sulla superficie della terra. In sua assenza l'età di Cali è esteso ovunque il suo influsso e io soffro nel vedere queste situazioni. Penso a me stessa, ma anche a te, o migliore, tra gli esseri celesti e a tutti gli altri esseri celesti, ai saggi, agli abitanti di Pitriloca ai devoti del Signore e a tutti gli uomini che vivono nella società umana seguendo il sistema dei Varna e degli Ashrama. Lakshmiji, la Dea della Fortuna, il cui sguardo benevole è ricercato da grandi esseri celesti come Brahma e per la quale molti di loro si abbandonarono al Signore Supremo, lasciò la sua dimora nella foresta di fiori di loto per impegnarsi al servizio dei pidi di loto del Signore. Io fui benedetto con poteri speciali, grazie ai quali poté superare la fortuna dei tre sistemi planetari, ricevendo sul mio corpo la meravigliosa impronta dei piedi di loto del Signore, la cui pianta porta il marchio di uno stendardo, di un fulmine, di un bastone per guidare gli elefanti e di un fiore di loto. Ma alla fine, mentre riflettevo sulla mia fortuna, Il Signore mi ha lasciata. O religione personificata. Mi trovavo schiacciata dal peso eccessivo delle forze militari dei Re Atei e fui alleviata da questo peso per la grazia del Signore Supremo. Anche tu soffrivi di una condizione miserabile, indebolito nella capacità di reggerti sulle zampe. Perciò è anche per sottrarti a questa condizione che Egli è apparso attraverso la sua energia interna nella famiglia degli Iadu. Chi può dunque tollerare il dolore della separazione dal Signore Supremo? Egli sapeva vincere la gravità e la collera ardente delle sue amate compagne, tra cui Satyabama, con sorrisi d'amore, sguardi piacevoli e richiami affettuosi. Quando percorreva la superficie del mio corpo, la terra, tutti i fili d'erba si coprivano sontuosamente dalla polvere sollevata dai suoi piedi di loto e sembravano tanti peli eretti sul mio corpo sotto l'effetto del piacere. Mentre la terra e la religione personificata conversavano così, il santo re Parikshit raggiunse le sponde del fiume Sarasvati che scorre verso est. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul sedicesimo capitolo del primo canto del Srimad Bhagavatam intitolato Come Maharaj Parikshit ricevette l'età di Kali. Ora riprendiamo la lettura delle spiegazioni da dove eravamo rimasto mercoledì scorso. Quindi dal versi 13, 14, 15. I versi dicono Ovunque il re viaggiasse Sentiva continuamente parlare delle glorie dei Suoi grandi antenati, tutti devoti del Signore, e delle attività gloriose di Sri Krishna. Sentì anche come lui stesso era stato protetto dal Signore contro le potenti radiazioni dell'arma di Ashvatthama. La gente parlava anche del grande affetto tra i discendenti di Vrishni e quelli di Prita, dovuto alla grande devozione di questi ultimi per il Signore, Keshava. Il re, molto soddisfatto di chi cantava queste glorie, spalancava gli occhi compiaciuto, ed era felice di ricompensare queste persone con generosi doni come collane e stoffe preziose. Spiegazione di Sua Divina Grazia Silla Prabhu Un sistema in vigore da tempo immemorabile vuole che il re e le grandi personalità del governo vengano ricevuti con discorsi di benvenuto. Anche Maharaja Parikshit, uno dei più famosi imperatori, fu accolto in ogni parte del mondo che visitava con discorsi di benvenuto. L'oggetto di questi discorsi era Krishna. Parlare di Krishna significa parlare di Krishna e dei suoi eterni devoti. Come parlare del re significa parlare del re e delle persone più intime del suo seguito. Non si può separare Krishna dai suoi puri devoti. Perciò, Glorificare il devoto significa glorificare il Signore e viceversa. Maharaja Parikshit non avrebbe provato alcun piacere nell'ascoltare le glorie dei Suoi antenati, tra cui Maharaja Yudhishthira e Arjuna, se esse non fossero state in relazione alle attività di Sri Krishna. Il Signore descende in questo mondo col preciso scopo di liberare i Suoi devoti. Paritranaya Sadunam. I devoti sono glorificati grazie alla presenza del Signore, perché non possono vivere un solo istante senza la presenza del Signore e delle sue differenti energie. Il Signore appare davanti al suo devoto attraverso le sue attività e le sue glorie. Perciò Maharaj Parikshit sentì la presenza del Signore ascoltando la glorificazione dei suoi atti e specialmente di quanto Lui stesso fu salvato dal Signore mentre era ancora nel grembo della madre. I devoti del Signore non sono mai in pericolo, ma nel mondo materiale, dove a ogni passo c'è un pericolo, può sembrare che essi si trovino talvolta in una situazione pericolosa, in modo che il Signore sia glorificato quando viene a salvarli. Per esempio, Sri Krishna non sarebbe stato glorificato per aver rinunciato alla Bhagavad Gita se i suoi devoti, i Pandava, non fossero stati pericolosamente coinvolti nella battaglia di Kurukshetra. Tutte queste gesta del Signore furono menzionate nei discorsi di benvenuto rivolti a Maharaj Parikshit. E il re, pienamente soddisfatto, ricompensò le persone che glieli rivolgevano. I discorsi di benvenuto di quel tempo sono differenti da quelli che si sentono oggi, perché erano rivolti a persone qualificate come Maharaj Parikshit. Questi discorsi erano pieni di fatti vissuti e i loro autori ricevevano un'adeguata ricompensa. Oggi, invece, questi discorsi non sono sempre, non sempre sono oggi, invece, questi discorsi non sempre sono basati su fatti reali ma per lo più su menzogne adulatrici destinate a guadagnare il favore di chi li riceve. E raramente le persone che presentano questi discorsi di benvenuto ricevono una ricompensa dei poveri beneficiari delle loro lodi. Lo Srimad Bhagavatam è pieno di molte informazioni, moltissime informazioni. E... E si vengono fornite volta a volta nei versi in tutta la lettura come tutti veda, però qui c'è un passaggio molto interessante che dice che il re è molto soddisfatto di chi cantava queste glorie, e spalancava gli occhi compiaciuto. Infatti, secondo la, lo studio della fisionomia del della, gesticolazione e così via quando uno spalanca gli occhi incontrando una persona o vedendo una cosa vuol dire che gli fa piacere e non a caso è stato messo qui da Vyassadeva poiché lui ha tutta la conoscenza se pensiamo che Vyassadeva ha scritto lo Silman Bhagavatam in 18.000 versi per noi umani in 100.000 per gli esseri celesti significa che non è una mente umana, ma che ha una conoscenza che va oltre l'umano, se può scrivere e descrivere cose e sostanze che noi non conosciamo, ma che sono conosciute dagli esseri celesti. Quindi Silla Vyasadeva è l'autore più qualificato per mettere per iscritto la conoscenza vedica all'inizio del Kali Yuga, 5.000 anni fa circa mentre prima era trasmessa oralmente, perché l'uomo era dotato di più memoria, vita più lunga e tutte le qualità necessarie. Verso 16 Maharaja Parikshit sentì che Sri Krishna Vishnu, a cui l'universo intero obbedisce, aveva mostrato la sua misericordia incondizionata ai figli di Pandu, docili alla sua volontà rendendo loro ogni tipo di servizio e accettando, secondo il loro desiderio, il ruolo di conduttore di carro, di presidente d'assemblea, di messaggero, di amico, di sentinella notturna e altri ancora, obbedendo ai loro ordini come un servitore e offrendo loro i suoi omaggi come farebbe una persona più giovane d'età. All'udire questi racconti, Maharaj Pariksit fu preso da un forte sentimento di devozione per i piedi di loto del Signore. Spiegazione di Srila Prabhupada. Sri Krishna è tutto per i suoi puri devoti come Pandava. Per loro, egli era il Signore Supremo, il Maestro spirituale, la divinità degna di adorazione, la guida, il conduttore di carro, l'amico il servitore, il messaggero e tutto ciò che essi potevano immaginare. È così che il Signore ricambiò i sentimenti dei Pandava. Raja Pariksit, pur devoto del Signore, poté apprezzare lo scambio di sentimenti trascendentali tra il Signore e i Suoi devoti, tanto che anch'egli si commosse davanti al comportamento del Signore. Semplicemente apprezzando il comportamento del Signore con i Suoi puri devoti si può raggiungere la salvezza. Questo comportamento può sembrare quello di un comune essere umano, ma chi lo comprende veramente diventa subito degno di tornare a Dio nella sua dimora originale. I Pandava erano così docili alla volontà del Signore che potevano sacrificare ogni energia per servirlo. E con questa determinazione pura si assicurarono la misericordia del Signore in tutte le forme che potevano desiderare. I Pandava erano così docili alla volontà del Signore che potevano sacrificare ogni energia per servirlo. Infatti i Pandava erano molto attaccati a Krishna. Tutta la loro famiglia, compreso Prita, erano pure devoti. E quando Krishna ha deciso di chiudere i suoi passatempi e loro loro sono venuti a saperlo, non riuscivano più a stare in questo mondo. Finché c'era Krishna, nonostante le loro difficoltà, le loro tribolazioni innumerevoli che hanno subito, erano tranquilli perché sapevano che c'era Krishna che abbelliva la loro vita. Quando Krishna non c'era più e se n'è andato da da questo mondo, ha chiuso i suoi passatempi dopo aver compiuto la sua missione, per loro è sparito il sostegno della loro vita. Infatti Krishna è il sostegno della vita dei devoti. Il maestro spirituale, il rappresentante di Krishna, è il sostegno della vita dei discepoli. Il devoto è il sostegno degli altri devoti e così via. Tutto ciò che è collegato a Krishna è il sostegno della vita reale. Quindi, quando Krishna se ne andato, loro non, non riuscivano più a tollerare la separazione. Benché, come dice qualche verso precedente dello Srimad Bhagavatam, quando Krishna se ne andò Arjuna, sembrò aver dimenticato tutte le istruzioni del Signore, ma non fu così, dice il verso, perché egli diventò molto interiore e e fece rivivere nella memoria tutte le istruzioni del Signore, con quelle riprese forza per condurre, diciamo, le ultime cose che doveva fare. Quindi misero sul trono il figlio di Abimanyu, Mara, eh, Parikshit, come imperatore, e decisero di lasciare... Le attività reali si incamminarono verso l'Himalaya, l'abbiamo visto in uno dei versi precedenti. Verso 17 Vi dirò ora quello che accadde mentre Maharaja Parikshit passava i suoi giorni ascoltando le nobili imprese dei suoi antenati ed era assorto in questi pensieri. Verso 18 La personificazione dei principi religiosi Dharma vagava sotto forma di bue, quando incontrò la terra personificata nella forma di una mucca che sembrava addolorata come una madre che ha perso il figlio, aveva le lacrime agli occhi e il suo corpo aveva perso ogni bellezza, Dharma le rivolse queste, pre- queste parole. Spiegazione Il bue è simbolo dei principi morali e la mucca rappresenta la terra. Quando il bue e la mucca sono felici significa che tutta la gente del mondo è felice. La ragione è che il bue aiuta a produrre cereali col suo lavoro nei campi e la mucca fornisce il latte, un vero e proprio miracolo di valori nutritivi. Perciò la società umana mantiene con molta cura questi due importanti animali in modo che possano pascolare ovunque tranquillamente. Ma oggi, nell'età di Cali, i buoi e le mucche vengono macellati e mangiati da uomini che ignorano completamente la cultura braminica. Sarebbe sufficiente diffondere la cultura braminica che rappresenta la perfezione più alta di ogni cultura per assicurare la protezione del bue e della mucca a beneficio della società umana. Sviluppando questa cultura sarà possibile mantenere i principi morali della società grazie ai quali si otterranno senza altri sforzi la pace e la prosperità. Invece, col deteriorarsi della cultura brahminica, il bue e la mucca sono maltrattati e i risultati che ne derivano sono descritti nei versi seguenti. In realtà nella traduzione inglese, dall'inglese, Scipio Pada ha scritto bull, bull vuol dire toro, quindi il toro e la mucca. Il toro e la mucca, infatti, è il toro. Eh, io ho riferito qualche volta di, di quello che mi è stato detto da qualche collega di lavoro senegalese, che anni addietro, quando ero in Senegal, dall'infanzia fino alla gioventù, addestrava i tori e loro usano i tori per lavorare la terra. Non usano i buoi, quindi non castrano i tori, ma li usano così naturali, interi. E il toro, allevato fin da piccolo, nel modo in cui sanno fare per tradizione millenaria, il toro è tranquillo. Ovviamente ogni tanto il toro incontra qualche mucca, diciamo nel periodo fertile, in calore, e il toro... Diventa disturbato e non riesce più a lavorare, a tirare l'attrezzo, l'aratro, il carro, quello che è. E diventa eh, un po' ribelle, vuole andare dalla mucca. Allora se si cerca di costringerlo a continuare secondo la volontà del padrone, del, del guidatore, diventa pericoloso. Allora il, diciamo, il contadino lo libera, lo lascia andare dalla mucca. Quando ha fatto con la mucca, il toro torna indietro dal suo compagno, dal suo compagno l'altro toro, che di solito è quello meno esperto, quello meno predominante, o più giovane. E allora torna indietro, si lascia riaggiogare e lavora, e rimangono tranquilli tutti quanti. E la mucca porta avanti la gravidanza, non salta il suo ciclo naturale. Tutto avviene secondo il Dharma, e il Toro è rappresentante del Dharma. Purtroppo al giorno d'oggi siamo in Kali Yuga, in tempo di restrizioni, di ostacoli e di errori, e la società non usa più né il Toro né il Bue per lavorare come poteva essere una settantina di anni fa in Italia ancora però a volte usavano anche le mucche perché i contadini poveri non potevano tenere il bue tenevano magari una mucca e usavano la mucca o due mucche per lavorare anche però la mucca lavorando perde un po' di latte la mucca è come la donna, deve essere protetta e quando la donna deve lavorare non può seguire la famiglia e i figli e quindi c'è uno scombinamento dell'equilibrio naturale della famiglia la donna può lavorare ma purtroppo oggi è costretta a lavorare non può seguire i figli oppure non può fare i figli quindi non c'è il dharma nella società e comunque il toro è rappresentante del dharma e a giorno d'oggi in Kali Uga, pieno di errori anche le mucche non sono trattate bene e qui si dice che il latte è un alimento miracoloso infatti molte volte si apropada eh, ripete che il, il latte caldo bevuto caldo a sorsi, specialmente la sera, diventa un nutriente molto importante per fare sviluppare i tessuti sottili del cervello. E noi sappiamo dalla scienza odierna, finalmente, cose che dicevano in veda anticamente, che il cervello è composto di un tessuto sottile e sono le, le sinapsi, che sono un tessuto sottile che collegano i, mi sembra si chiamano neuroni, sono collegati da questi contatti nervosi sottilissimi. E si dice che il il latte è il nutrimento per i tessuti sottili del cervello. E se il cervello è ben sviluppato o diventa sottile, intuitivo, e ben guidato e purificato, diventa uno strumento ottimo per formare una società pacifica, intelligente, rispettosa degli altri e capace di evolvere. Al giorno d'oggi purtroppo il latte è, è strappato alla mucca, come è strappato il vitello per poter usufruire di più latte dalla mucca. Quindi la mucca vive in modo innaturale, con sofferenza interiore, vede il toro portato via per essere macellato, i vitelli, i giovani, i manzi portati via per essere macellati, le altre mucche vecchie che cominciano a diminuire la produzione di latte portati via per essere macellati. E quindi il suo latte è triste, è contaminato da antibiotici, da sostanze chimiche, non pascola in terra. Non pascolando all'aperto, la sua bocca non si contamina di un batterio, che è quello che poi viene a formare la vitamina B12. La vitamina B12 non è una sostanza chimica, ma è il prodotto di un batterio. E se la mucca mangia sempre nella stalla, anche il suo latte non è più ricco di vitamina B12 ma devono metterla con le punture con gli integratori vari ed è per questo che coloro che si vantano di mangiare la la carne perché contiene vitamina B12 sono nell'illusione perché non è vera vitamina B12 perché la mucca pascola in stalla mangia spesso cibo acido fermentato perché lei piace però questo cibo fermentato la fa mangiare di più però produce anche lo sterco che prima è sempre stato considerato puro, anche lo sterco quasi liquido di una mucca con un intestino infiammato da questa fermentazione non è più facilmente considerabile puro con sicurezza come prima. Mentre prima era puro e antisettico, ora non ha più lo stesso effetto del vero sterco di mucca che pascola all'aperto. E poi tante altre cose, l'atmosfera contaminata, Le mucche sono molto recettive. Si dice che chi lavora, e l'abbiamo visto, anche noi devoti, che chi lavora con le mucche eh, si vede ripulire quello che viene detto aura. La sua aura diventa ripulita, diventa sanificata. L'ambiente, lo sterco, l'urina della mucca, la stalla, quindi, è già un ambiente che fa bene a chi lo respira e così via. Non è puzzolente come lo sterco di altri animali, ma è un odore buono. È solo questione di abituarsi e di, di imparare a gustare le cose naturali. Una volta quelli che erano abituati lo respiravano a pieni polmoni e dicono, ah, che buono. <ride> Al giorno d'oggi la gente di città pensa che è uguale allo sterco della dei cani, dei gatti e degli altri animali ma non è così ha perso la conoscenza e l'abitudine alle cose naturali e quindi il latte di oggi eh, non è proprio il vero latte e comunque proprio per questo motivo che la mucca non è trattata bene la mucca e tutta la, la sua famiglia il toro, i vitelli e così via non sono trattati bene eh, sono macellati per rispetto è fiorito da vegetariani è è nato un un altro un altro diciamo un'altra fascia di popolazione che che è determinata a essere vegana, quindi a non prendere i prodotti degli animali che sono sfruttati ovviamente c'è un modo di di prendere i prodotti degli animali senza sfruttarli come fanno i devoti di Krishna anche qui a Villa Vrindavana abbiamo le mucche e sono trattate bene il vitello non è separato anzitempo dalle mucche dalla madre e così via il latte è veramente buono io stesso che sono intollerante al lattosio del latte che che bevevo prima fuori e che magari qualche volta mi capita di prendere qualche prodotto, prodotto qualche latticino mi infiamma subito l'intestino, mentre ho bevuto il latte dalle mucche di Villa Vrindavan e non ho avuto nessun effetto. Comunque lo prendo non regolarmente perché ho l'intestino molto sensibile ancora. Però c'è la differenza tra il latte e delle mucche trattate bene non sfruttate e i prodotti degli animali sfruttati. C'è il microfono a volevo aggiungere
2: qualcosa adesso scusatemi, mi porto via qualche minuto riguardo l'alimentazione di oggi alle mucche che vengono sfruttate no? Che si sa anche che le, alle mucche gli danno dei cibi eh, tipo i croccantini per gatti e per cani che sono ricavati dai residui degli scarti degli animali macellati e questo va contro natura perché leggevamo un libro degli Hare Krishna il cibo per la pace, non mi ricordo qual era che parlava la differenza tra il corpo di un essere eh, vegetariano e di un carnivoro no? la, gli intestini molto più lunghi gli erbivori mentre invece i carnivori hanno un intestino più corto perché essendo la carne piena di tossine, e di sostanze tossiche la devono espellere in fretta altrimenti viene, vengono assorbite anche le tossine le sostanze tossiche se agli animali erbivori danno da mangiare cibi a base di carne, poi viene fuori la malattia della mucca pazza, che hanno tutti questi tumori, eccetera, no? anche i maiali. Insomma, pare che a molti animali gli diano dei cibi a base di carne, con residui de- della carne, e quello è dannosissimo anche per chi si nutre di carne, tra l'altro. Chi mangia carne rischia... Ecco quindi le mucche, se mangiano queste sostanze, poi si può immaginare che tipo, che qualità di latte possono produrre, poi con tutte le sofferenze che vivono, basta. Chiuso, chiuso il discorso. Vai.
0: Grazie, Abimana. Ora passiamo, al, continuiamo al verso 19. Dharma: <coughs> Dharma nella forma di, bu- di Bue e di Chiese, Signora. Non sei in buona salute. Perché sei coperta dall'ombra del dolore? Sembra che il tuo volto sia diventato nero. Soffri di qualche malattia o stai pensando a qualche parente lontano? Spiegazione di Siapropada. Tutta la popolazione in questa età di Cali è sempre piena di ansietà. Tutti soffrono di qualche disturbo. Basta guardare i loro volti per capire il loro stato interiore. Tutti sentono la mancanza dei parenti lontani da casa. Una delle caratteristiche dell'età di Cali è che nessuna famiglia ha la benedizione di poter stare unita. Per guadagnarsi da vivere, il padre vive lontano dal figlio, la moglie lontano dal marito e così via. Ci sono sofferenze dovute a malattie, alla separazione dei propri cari e all'ansia di mantenere lo status quo. Questi sono solo alcuni dei principali motivi che rendono sempre infelice la gente di questa età. Infatti succede che le famiglie stanno separate oppure hanno perso il gusto di stare insieme perché ci sono altre occupazioni, altri svaghi che impegnano il cervello e e uno praticamente passa il suo tempo e non si accorge nemmeno di chi gli sta accanto a volte anche in due marito e moglie uno guarda un telefonino e l'altro guarda l'altro uno parla l'altro non ha tempo di ascoltare o i figli invece di stare con i genitori si ritirano subito nel loro e così non si apprezza la compagnia e il tempo passa e porta via Magari poi si accorgono della compagnia e della mancanza di qualcuno quando non c'è più. E manca saggezza, ma poi manca anche l'esempio. Perché una volta si trovavano, l'abbiamo provato anche noi devoti, no? alla sera in inverno a Gocula, i devoti dell'agricoltura si trovavano davanti al camino o alla stufa e chiacchieravano e si arrivava allora di andare a letto chiacchierando e raccontando sempre cose nuove e una volta lo facevano nelle famiglie davanti al camino o alla stufa e si riunivano c'era lo zio, il nonno, il vicino i nonni, i padri e i ragazzi ascoltavano oppure i giovani i ragazzi ascoltavano quelli più grandi quelli grandi erano stati i ragazzi e quindi a quel tempo, a quel punto della, delle loro eterno più adulti e quindi potevano raccontare anche loro avevano, non potevano, avevano cose da raccontare anche loro no? e quindi si entrava in un giro e si mantenevano le tradizioni col passare del tempo per motivi economici ci si è dovuti spostare, emigrare eh, magari anche solo di 50 o 100 km sposarsi e allontanarsi e quindi ci si vede più raramente e si è perso questo gusto qui e tutto il più rimane nella famiglia se qualcuno ha figli oppure anche tra, nella coppia però se si sono figli, i figli diventano grandi a loro volte si spostano rimangono da soli gli, i genitori poi uno viene a mancare e si soffre di solitudine infatti o stai pensando a qualche parente lontano è un motivo di sofferenza no? e quindi le cose belle sono nel calore umano e quindi l'associazione la compagnia e così via sono valori che non sono pareggiabili dalla televisione o da altre cose perché lì è un mondo in cui vive ognuno per sé e poi quando si rende conto che non c'era più chi gli dava quel sostegno accanto magari senza essere troppo presente allora poi ci si accorge che la vita non è fatta dei piaceri eh, astratti, della fantasia, del, del sognare occhi aperti, o seguire le storie di altri, non le proprie, o di quelli che ci sono vicini. Lo svago è un'ottima cosa, però bisogna ricordarsi sempre di quelli che abbiamo vicini. Verso 20. Ho perso tre zampe e ora mi reggo su una soltanto. Ti lamenti per la mia condizione? O sei in grande ansietà perché d'ora in poi gli infami mangiatori di carne ti sfrutteranno? O sei triste al pensiero che gli esseri celesti siano stati privati della loro parte di offerte sacrificali, poiché non si compiono più sacrifici? O sei addolorata perché gli esseri viventi soffrono a causa della siccità e della carestia? Spiegazione Shabru col, col progredire dell'età di cali, quattro cose in particolare diminuiranno gradualmente la durata della vita, la misericordia, la memoria e la, e la moralità i principi religiosi Poiché i principi della religione, dharma, andranno persi per i tre quarti il bue che li simboleggia si regge su una zampa sola quando i tre quarti della popolazione mondiale diventa religiose si crea una situazione di inferno per gli animali. Nell'età di Cali, le civiltà atee formeranno innumerevoli gruppi pseudo-religiosi che sfideranno Dio e la persona suprema in modo più o meno aperto. Così gli uomini senza fede renderanno il mondo inabitabile per le persone moralmente sane. Esistono differenti livelli di esseri umani classificate secondo la loro fede in Dio e la Persona Suprema. Gli uomini dalla fede più perfetta sono i Vaishnava e i Brahmana, seguono gli Kshatriya, quindi i Vaisha, i Sudra, i Mlecha, gli Yavana e infine i Chandala. La degradazione dei sentimenti umani comincia da Mlecha e la vita del Chandala rappresenta il massimo della degradazione umana. Tutti i termini menzionati qui e tratti dalle scritture vediche non devono mai essere applicati in funzione della nascita o dell'appartenenza a una particolare comunità, ma si riferiscono alle qualificazioni proprie degli uomini che essi designano. Non è questione di proclamarsi di questo o quel gruppo solo per avervi preso nascita. Ciascuno può, con i propri sforzi, acquisire le qualificazioni proprie di un certo gruppo. Perciò il figlio di un Vaishnava può diventare un Mleccia, il figlio di un Chandala può diventare più elevato di un Brahmana, secondo l'intimità della loro relazione col Signore Supremo. Sono generalmente chiamati mlecia coloro che mangiano carne animale, ma non tutti i mangiatori di carne sono Mleccia. Coloro che consumano la carne seguendo le regole della scrittura non possono essere chiamati Mleccia, al contrario di coloro che la mangiano senza restrizione. Le scritture proibiscono di mangiare la carne di bue o di mucca e coloro che vivono secondo i principi dei Veda assicurano una protezione speciale a questi due animali. Ma in questa età di Cali la gente sfrutterà a suo piacere il corpo del bue e della mucca e in questo modo attirerà su di sé molte sofferenze. La gente di questa età non celebrerà nessun sacrificio. I Meleccia non saranno molto interessati a compiere sacrifici che sono invece essenziali per coloro che si impegnano nella ricerca del piacere dei sensi. A Bhagavad Gita 3, 14, 15, e 16, raccomanda fortemente il compimento di sacrifici. Gli esseri viventi sono creati da Brahma, il creatore, il quale istituì anche il complesso dei sacrifici necessari a progredire sulla via del ritorno a Dio. Gli esseri viventi si nutrono di cereali e vegetali che procurano al corpo la forza vitale sotto forma di sangue e seme, con cui possono generare altri esseri viventi. Ma la produzione dei cereali e dei vegetali dipende dalla pioggia, e la pioggia è regolata dal compimento dei sacrifici prescritti. Questi sacrifici sono diretti dai riti dei Veda, cioè il Sama, lo yajus, il Rig e la Tarva. La Manusmriti raccomanda di offrire sacrifici sull'altare del fuoco per soddisfare il Dio del Sole, che raccoglierà dal mare l'acqua necessaria per formare le nuvole da cui cadrà la pioggia. Con una caduta sufficiente di pioggia, la terra produrrà cereali sufficienti per gli uomini e gli animali e tutti avranno energie per progredire nelle loro attività. Mleccia, In invece, Progettano la costruzione di mattatoi per uccidere i buoi e le mucche e anche altri animali. Pensano di ottenere la prosperità aumentando il numero delle fabbriche e vivendo di carne senza preoccuparsi di compiere sacrifici e produrre cereali. Ma devono sapere che anche l'allevamento degli animali richiede la produzione di erba e cereali senza i quali le bestie non possono sopravvivere e per avere erba per gli animali hanno bisogno di pioggia sufficiente Perciò, in definitiva, dipendono dalla misericordia degli esseri celesti come il Dio del Sole, Indra e Chandra, che essi dovranno soddisfare col compimento di sacrifici. Questo mondo materiale è una specie di prigione, come abbiamo spiegato più volte, e gli esseri celesti, servitori del Signore, devono vegliare affinché l'ordine vi sia mantenuto. Gli esseri celesti desiderano vedere le anime ribelli, che vogliono vivere in in modo empio, volgersi gradualmente verso la potenza suprema del Signore. A questo fine, le scritture raccomandano l'offerta di sacrifici. I materialisti vogliono lavorare duramente e godere dei frutti del loro lavoro nella forma di piacere dei sensi. Perciò ogni passo commettono ogni genere di peccati. Invece, coloro che sono coscientemente impegnati nel servizio di devozione al Signore Trascendono ogni atto peccaminoso o virtuoso. Le loro attività sono libere dalla contaminazione delle transfluenze della natura materiale. I devoti, dunque, non hanno bisogno di compiere i sacrifici prescritti perché la loro vita stessa è un simbolo di sacrificio. Ma le persone che si impegnano in attività interessate per il piacere dei sensi devono compiere i sacrifici prescritti, Scusa, eh, ti richiamo io tra mezz'ora. Ciao. Ma le persone che si impegnano in attività interessate per il piacere dei sensi devono compiere i sacrifici prescritti, perché per loro questo è l'unico modo di liberarsi dalla reazione dei peccati commessi. Infatti il sacrificio è il mezzo per annullare questi peccati. Gli esseri celesti sono soddisfatti quando si compiono questi sacrifici. Come i guardiani di una prigione sono contenti quando i prigionieri si trasformano in cittadini obbedienti. Sri Chaitanya, tuttavia, ha raccomandato un solo yagya, o sacrificio, cioè il sankirtana yagya, il canto del mantra Hare Krishna, a cui tutti possono prendere parte, sia i devoti, se i lavoratori interessati possono trarre benefici del compimento del e Yatnia. Infatti, eh, i sacrifici durante i sacrifici venivano immolati degli animali. Il sacrificio veniva compiuto dai Brahmana qualificati sia nella conoscenza materiale sia nella conoscenza spirituale, e che si adeguavano alle pratiche spirituali quindi avevano forza spirituale quindi l'animale è molato da loro in un periodo particolare del mese non in qualsiasi giorno a caso e non in luoghi a caso come oggi prendono un animale lo tirano in un posto lo trascinano in un posto lo ammazzano senza nessuna preghiera o come fanno alcune religioni con con una piccola frase che vuol dire tipo il nome di Dio, no? E anche quello è diciamo un collegamento a, a Dio. E si spera che l'animale emolato raggiunga il paradiso, no? Altrimenti aspetta l'uccisore dopo la morte, per gli infliggere sofferenze. Con corna aguzze come acciaio, come ferro, con unghie taglienti come ferro con zanne taglienti come acciaio per vendicarsi e quindi l'inferno, lo aspetta l'inferno. Quindi i brahmani qualificati con forza spirituale erano in grado di celebrare queste cerimonie richieste dal loro dovere verso la società per il vantaggio dei capi famiglia. Compivano questi sacrifici in, certi, in certe condizioni astronomiche, quindi nel momento adatto, del mese, della luna, in luoghi preparati, adatti, in modo che l'animale immolato raggiungesse i mondi superiori e ottenesse una vita superiore, e poi rinascendo nelle forme umane. Eh, Quindi, eh, questi sacrifici non erano dedicati a, a Dio, a Vishnu, ma erano dedicati agli esseri celesti. Gli esseri celesti prendono energia da questi sacrifici, (coughs) ricevono beneficio e a loro volta, soddisfatti, danno indietro le piogge o altri benefici materiali. Qui si parla del primo bene necessario per per condurre una vita felice è l'acqua, la pioggia. Senza acqua non c'è vita, non c'è neanche da mangiare, non cresce nulla. Quindi la prima cosa è la pioggia. Però tutti gli esseri celesti, in genere, gli esseri celesti sono soddisfatti da questi sacrifici e forniscono risultati in base alle loro funzioni, eh, ai loro poteri di cui sono stati dotati. Ma quando. Vengono compiuti questi sacrifici in modo inadatto o da persone non qualificate. L'animale non raggiunge i peniti superiori e chi compie il sacrificio, dice Manusamita, chi compie il sacrificio e chi lo fa fare vanno all'inferno. Comunque addirittura si dice che il Brahmana che ha compiuto il sacrificio nel modo appropriato e ha avuto successo se non mangia la carne di quell'animale e la rifiuta, non considerandola più pura, ma gli rimane una riserva, lui va all'inferno. Perché vuol dire che lui non lo sa. In realtà lui non ha fede che quell'animale ha raggiunto i mondi superiori. Quindi va all'inferno. Ci vuole la fede del Brahman, la conoscenza del Brahman, la forza spirituale del Brahman per compiere quel sacrificio, e quindi lui sente l'effetto che ha avuto, quindi può considerare <coughs> anche quel prodotto. In genere il Brahmana non ha voglia di mangiare la carne, però se lui si rifiutasse di mangiare la carne, eh, dice la Manusa Vita, manava Dharma Shastra che quel Brahmana rischia di andare all'inferno. Ma per i devoti... Sensibili, come siamo noi, come sono i devoti come sono le persone che hanno raggiunto una certa sensibilità e rispetto verso gli altri esseri viventi ciò non è più neanche necessario per soddisfare il Signore il sacrificio, dice Krishna anche nella, nello Srimad Bhagavatam verso la fine, dice che il sacrificio per lui è la devozione, l'amore per lui Krishna Bhagavad Gita dice addirittura il sacrificio è il japa, la recitazione del mantra. E dice qui, addirittura Sicatanama Prabhu, che il sacrificio soddisfa anche gli esseri celesti e Sankirtana Yajna. Sankirtana vuol dire cantare insieme, cantare con gli altri. E diventa una cosa. Quando sei in gruppo, l'energia di tutta la concentrazione di tutta diventa una cosa potente a livello trascendentale, che soddisfa perfino gli esseri celesti. Infatti non si dice che gli esseri celesti desiderano rinascere in Kali Yuga per poter compiere Sankirtana, il eh, sacrificio a Sankirtana e eh, la cerimonia Sankirtana e eh, liberarsi dal mondo materiale. Quindi sia i devoti sia i lavoratori interessati possono trarre beneficio compiere il a Sankirtana yajna. Se ci sono domande o commenti potete farli. Eh? Verso 21. Sarà tristata a causa dell'infelicità delle donne e dei bambini abbandonati da persone senza scrupoli? O sarà infelice perché la dea dell'erudizione è nelle mani di brahman è che compiono attività contrarie ai principi della religione? O sarà dispiaciuta nel vedere che i brahman si mettono sotto la protezione di governanti che non rispettano la cultura brahminica? Nell'età di cali le donne e i bambini, come Brahman e le mucche, saranno apertamente trascurati e lasciati senza protezione. In questa età, i rapporti sessuali illeciti lasceranno molte donne e bambini in una condizione di abbandono. Di conseguenza, le donne cercheranno di rendersi indipendenti dalla protezione degli uomini. Il matrimonio diventerà un semplice accordo formale tra uomo e donna, e nella maggior parte dei casi i bambini non riceveranno le cure adeguate. I brahmana, secondo la tradizione, sono gli uomini più intelligenti, perciò saranno in grado di sviluppare al massimo l'educazione moderna, ma per quanto riguarda i principi morali e religiosi saranno i più degradati. Non si può insegnare agli altri a avere noi stessi un cattivo comportamento, ma nell'età di Kali queste due cose andranno di pari passo. La classe dirigente rinnegherà le regole della saggezza vedica e preferirà governare uno stato secolare e i cosiddetti Brahmani eruditi si venderanno a questi dirigenti senza scrupoli. Si vedranno anche filosofi, scrittori e autori di libri sui principi religiosi accettare alti posti di governo. Ciò va contro tutti i codici morali degli Shastra, dove è spiegato che i brahmana non devono mai accettare i simili servizi. Ma in questa età essi non solo accetteranno di svolgere tali servizi, ma lo faranno anche per i, più, per i posti più modesti. Queste sono alcune caratteristiche dell'età di cali che minacciano il generale benessere della società umana. Lo stato secolare, ormai è di voga, e diffuso in tutto il mondo, lo stato laico, lo stato secolare perfino in India in India che è la culla della civiltà è la, il cuore della conoscenza dove si ancora si conserva la vita di un mondo che è quasi perso nell'incoscienza quasi nel coma della conoscenza Nella, in India si conserva il cuore la vita si conserva lì ormai anche lì ridotto la vita nel senso della conoscenza e della saggezza vedica è rimasta conservata e tramandata. Mentre, in tutto il mondo, dove prima migliaia di anni fa era diffusa la cultura vedica, è stata soppiantata, da, soppiantato, o è stata spazzata via da altre civiltà che hanno invaso e hanno cancellato le tradizioni antiche che si riallacciavano alla cultura vedica o da altre religioni. Eh, in India ancora si conserva ma anche lì predomina o cerca di prevalere lo stato secolare sappiamo che l'India è divisa in in 20 stati 20-21 stati più o meno come le regioni d'Italia una parentesi se noi guardiamo l'India a nord, da est a ovest c'è una catena montuosa come l'Italia che ha le Alpi Il fiume principale scorde da ovest, dai monti, e scende a est, al mare, come il Gange. Eppure è una penisola, c'è una pianura centrale, come anche là, lungo il Gange, e c'è una penisola, e l'India è una penisola come l'Italia. Allora, lì lo stato secolare cerca di soppiantare le tradizioni della cultura vedica li rigetta, li rifiuta e in questo sono coinvolte vari, vari attori comunismo ateismo e l'islam cristiani o quelli che hanno perso sono ancora indu, ma hanno perso la cultura e quindi si cerca di, di emulare l'Occidente e di lasciare le loro bellissime tradizioni. Le tradizioni non solo, solo nel vestito, perché una donna con sari sta molto bene, e poi ci sono vari modi, varie fogge di mettere i sari, come anche il doti. Per praticità il doti per lavorare non è molto adatto, però è un bell'abito e si può mettere anche quello come il sari in varie fogge, molto elegante e quindi lo stato secolare sta soppiantando le tradizioni antiche le famiglie si sfasciano e tutto quanto e infatti qui dice il matrimonio diventerà un semplice accordo formale tra uomo e donna, un uomo e una donna si conoscono e non si sposano passano molto tempo insieme a volte si mettono insieme dopo che hanno provato l'amore, vero il primo amore magari, no? E non sono, non sono riusciti a convolare, diciamo a, a, a concludere con una unione, con il loro amore, perché entrambi non erano della stessa idea, no? Magari uno si innamora di una e lei invece pensa un altro, O lei si innamora di uno e invece pensa un'altra e così via, no? allora poi sono queste, sono come le ferite che si rimarginano, no? però c'è una canzone che dice il secondo amore è più bello del primo amore, no? <ride> per dire che sono ferite che si rimarginano, comunque eh, secondo la cultura vedica non dovrebbe essere così, in genere eh, sono varie cose da da dire che potremmo parlarne gradualmente quando lo incontreremo nei versi, no? nei testi per non eva- evadere troppo degli argomenti comunque qui dice che tra uomo e donna si dovrebbe essere quella attrattiva e diciamo quella affinità anche, so- anche solo se non proprio attrattiva ma anche affinità che permette di vivere e di combaciare i caratteri infatti una buona astronomia buona astrologia vedica un buon astrologo vedico che ha esperienza di tanti anni veramente ha ha ricevuto una buona scuola sa calcolare i punti di incontro tra una persona e l'altra, tra un uomo e una donna per vedere se se c'è un incastramento di ingranaggio perfetto o se c'è quasi perfetto o al massimo c'è un dente, salta un dente e quindi ci sono buone possibilità di continuare. Quindi, prima di unirsi, consultavano l'astrologo, perché l'astrologo può conoscere delle cose di una persona che possono venire fuori poi con gli anni. E comunque, in genere, oggi ci si tende a stare insieme tanti anni, in more uxorio, quindi marito e moglie, fanno tutte le funzioni di un marito e moglie, anche sesso, no? e si sperimentano nella personalità in vari modi però dopo qualche anno si lasciano lui lascia lei o lei lascia lui e quindi anche la donna e l'uomo perdono la facoltà di trovare poi colui o con lei che può accoglierlo meglio no? perché quando si passano gli anni il mercato si spopola <ride> e quindi uno quando arriva col mercato chiuso prende quello che c'è quindi non è saggio questo fatto di, di passare da una coppia all'altra a volte si sposano presto ma poi si accorgono che non era, che non era lui o lei comunque Bisognerebbe imparare a mantenere il Dharma come hanno fatto i nostri genitori che non hanno beneficiato degli astrologi, ma si andava a esperienza, si ascoltava anche i genitori e quindi si si basava un po' sull'esperienza degli altri. Io per esperienza ho visto alcuni sposarsi contro il parere degli anziani e la cosa è soddisfatta dopo. Una gran parte è soddisfatta, più facile. E quindi le donne vengono lasciate a volte anche con i bambini e devono fare, allevarli da sole i brahmana non devono accettare posizioni di governo perché i brahmana devono essere indipendenti e parlare secondo la verità e secondo la conoscenza che hanno senza doverla tacere per far piacere a, a subordinati o sudditi perché se un brahman ha bisogno dei voti ovviamente non parlerà la verità perché se dice la verità perde i voti a meno che sia in realtà uno kshatra, quindi riesce a infocare la popolazione e diventare come si dice oggi populista su dei valori reali populisti sono coloro sono tacciati populismo coloro che dicono delle cose che piace al popolo no? In realtà sono cose buone, se se piacciono al popolo, e il popolo ha veramente quei bisogni. Altre volte, per soddisfare il popolo, bisogna fare delle cose che non sono buone. E quindi il Brahmana non dovrebbe accettare posizioni di governo perché deve continuamente fare compromessi. Invece il Brahmana deve dire la verità, secondo la conoscenza reale, e guidare gli kshatriya. Gli sciatri devono ascoltare Brown per condurre una società verso l'elevazione, altrimenti si prende una parte delle reazioni pecaminose dei sudditi e anche lui alla fine si carica di un karma per le prossime vite, una prossima vita miserabile. Verso 22 A causa dell'influenza dell'età di Cali, i cosiddetti amministratori sono confusi. e hanno gettato il disordine negli affari pubblici. Ti lamenti forse per questo disordine? O sei infelice perché il popolo non segue più i principi che regolano il mangiare, il dormire, il bere, i rapporti sessuali? E ha la tendenza a svolgere questa attività in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo? spiegazione si apropada. Mangiare, dormire, riprodursi e difendersi sono alcune necessità della vita che sentono anche gli animali più bassi. Queste esigenze del corpo sono le stesse, sia per gli esseri umani che per gli animali. Ma l'uomo deve soddisfare questi desideri da essere umano e non da animale. Un cane non esiterà ad accoppiarsi con una canna davanti agli occhi di tutti. Ma se un essere umano si comporta nello stesso modo, il suo gesto sarà giudicato dannoso alla società e sarà processato a norma di legge. Gli esseri umani devono seguire determinate regole anche per soddisfare le esigenze più semplici. Sotto l'influenza dell'età di Cali invece la società umana rimane confusa e cerca di sottrarsi a queste regole. Così gli uomini dell'età di Cali cercano di soddisfare queste necessità vitali senza seguire le regole prescritte e il deterioramento dei costumi morali e sociali provocato dal loro comportamento animalesco è certamente deplorevole per i suoi effetti disastrosi. In questa età, padri e tutori sono insoddisfatti del comportamento dei loro protetti, ma devono sapere che ogni giorno numerosi bambini innocenti sono vittime di cattive compagnie a cui li espone la degradazione dell'età di Lo Bhagavatam ci racconta come, a Jamila, l'innocente figlio di un brahmana camminava per la strada quando vide una coppia di Sudra abbracciata in un rapporto sessuale. Questo spettacolo attirò l'attenzione del ragazzo che più tardi divenne vittima di ogni tipo di attività illecita. Da puro Brahmana qual era si degradò fino a diventare un individuo miserabile e tutto a causa di un cattivo incontro. A quei tempi Aja Mila era un'eccezione. Ma in questa età di Kali, ogni giorno, poveri ragazzi innocenti sono vittime di manifesti di film che esibiscono attrazioni basate sul sesso. I cosiddetti dirigenti della società ignorano completamente i doveri di un kshatri. Gli kshatri devono governare lo Stato, mentre i brahmana devono, devono guidare la società con la loro conoscenza. La parola Kshatrabandhu si riferisce ai cosiddetti amministratori o persone salite al governo senza essere state debitamente educate nella cultura e nella tradizione. I governanti di oggi sono eletti a cariche importanti grazie al voto di persone degradate che che non osservano alcuna regola di vita. Con queste persone possono scegliere un uomo adatto, come queste persone possono scegliere un uomo adatto a governarle, se loro stesse sono, sono degradate nelle loro abitudini di vita, perciò, a causa dell'influenza dei radicali, tutto è sottosopra, sia sul piano politico che sociale e religioso. Una situazione davvero spiacevole per una persona di mente sana. Eh, qui dice che la popolazione in genere o sia infelice perché il popolo non segue più i principi che regolano il mangiare, il dormire, il bere, i rapporti sessuali, ha la tendenza a svolgere queste attività in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Infatti eh, i giovani, i ragazzi dovrebbero seguire le tradizioni in una società come l'abbiamo vista noi, che abbiamo una certa età, fino agli anni 70 c'era più Dharma ancora. E c'era un po' di c'era più pudore. Invece al giorno d'oggi si cominciava a, 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 diciamo, a uscire dagli argini ma si cominciava, alcuni cominciavano. Soprattutto nei paesi c'era più d'arma, nelle città si era già usciti dagli argini. E quindi c'era più ritegno a fare effusioni tra ragazze e ragazze in pubblico, o tra uomini e donne in pubblico. Perché non è tanto tra per come lo vede un altro uomo, che ha una certa esperienza della vita, un'altra donna, una persona adulta, non più un ragazzo. Ma per i bambini vedere questi cartelloni, eh, le immagini, i telefonini, la televisione, immagini che sono fatte apposta per contaminare e degradare la gioventù per i bambini le nuove generazioni le future nuove generazioni per renderle succube dei vizi e per rendere bocconi freschi per per i demoni che stanno prendendo sopravvento nella società e sono entrate anche nelle scuole un rispetto per i bambini e per gli anziani perché per gli anziani? ma gli anziani hanno visto tutta la vita ma gli anziani va mostrato rispetto e delicatezza verso di loro perché ci sono anziani che sono ancora dediti al vizio e ci sono anziani o persone più anziane quindi vecchie che hanno raggiunto la pace dei sensi oppure la saggezza oppure le esperienze della vita o sono rimasti vedovi quindi la sofferenza le ha plasmate fatte diventare più sensibili più virtuose e quindi sono persone sole ormai e quindi vedere queste fusioni vuol dire perdere dimenticare la cura verso di loro perché loro ovviamente queste cose non le fanno più sono anche soli magari sono rimasti soli e quindi è buona norma che i ragazzi abbiano più ritegno nel compiere queste cose. Perché la promiscuità che c'è al giorno d'oggi rovina i giovani, le ragazze si accoppiano facilmente, poi vengono lasciate facilmente, o le ragazze abituate a lasciare facilmente lasciano facilmente i ragazzi. E quindi questa promiscuità genera solo disordine in qualsiasi luogo. E quindi è buono, come succede nelle comunità dei devoti o dei spiritualisti in generale, di, vari, di varie tradizioni dell'India, o uh, penso prima di tutto, no? più facilmente. C'è il ritegno nella, 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 nel manifestare queste, queste attività senza senza considerare gli altri il luogo, le circostanze verso 23 quindi è buona norma tornare un po' indietro per andare avanti bene ritornare nelle misure verso 23 o madre terra il Signore Supremo Hari è disceso nella persona di Suri Krishna per toglierti il tuo pesante fardello Tutte le attività che ha compiuto qui sono trascendentali e spianano la strada verso la liberazione. Ora sei privo della sua presenza e probabilmente stai stai pensando a quelle attività e soffri di esserne separata. Spiegazione. Nishya Prupada. Le attività del Signore si svolgono su un piano che include la liberazione, ma procurano un piacere più grande di quello del Nirvana, la liberazione stessa. Secondo Sri Lajiva Goswami e Vishwanath Chakravarti Thakur, le parole nirvana vilambitani, usate in questo verso, minimizzano il valore della liberazione. Chi vuole raggiungere il nirvana o la liberazione deve sottoporsi ai risi di austerità, tapassia, ma il Signore è così misericordioso che scende in questo mondo per alleggerire il fardello della terra. E semplicemente ricordando le sue attività possiamo trovare un piacere che supera quello che si deriva dal nirvana e possiamo raggiungere la dimora trascendentale del Signore per stare stare in Sua compagnia, eternamente impegnati nel Suo felice servizio d'amore. E quindi, come prima si parlava dello Yagya per questa era, e lo Yagya per questa era è Sankirtana, il canto e l'ascolto. E anche questo della lettura del Sirmand Bhagavatam è un sacrificio, uno yagya molto potente. Può rendere soddisfatti tutti gli esseri celesti. E il maestro spirituale è Krishna. E quindi in questo modo si può attirare molte benedizioni. Lo dicono i primi versi dello Sirmand Bhagavatam. Questo testo è fonte di ogni benedizione. E quindi anche qui dice che tutte le attività che ha compiuto qui il Signore sono trascendentali e spianano la strada verso la liberazione avete commenti da fare?
2: quando prima parlavi dei giovani della società di oggi come confusa senza una guida spirituale senza un, una strada da seguire praticamente la gente vive un po' alla cieca no? la società di oggi è basata sull'apparenza sull'apparire esteriore quindi ognuno, quando parlavi dei giovani ingenui che vengono rovinati da questa pubblicità della televisione, dei giornali, dei cartelloni no? il fatto è che ognuno di noi almeno io pensavo a me stesso quando ero giovane, ma ancora c'è in me questa tendenza. Non vuole sfigurare davanti agli altri, non vuole fare brutta figura, non vuole essere giudicato come uno che vale meno dei propri coetanei. Un giovane di 15 anni, 18 anni, trova una ragazza, e anche lei è la stessa cosa, per gli uomini e per le donne, giovani, ma per tutti in generale. Quindi quando un giovane va con una ragazza non vuole fare brutta figura, quindi si impegna nella sua testa materialistica di fare certe cose per non essere deriso da lei o dagli amici, capisci? Magari ha sentimenti buoni verso questa ragazza, ma deve dimostrare che lui è così perché gli amici che frequenta lo giudicano se segue quello standard, quel livello. La ragazza non vuole farsi vedere che vale da meno delle altre, perché altrimenti e così ognuno fa qualcosa che magari non vorrebbe fare o si trova in situazioni coinvolto in situazioni che non, in cui non avrebbe voluto trovarci, sì. capisci cosa voglio dire? E questo eh, voler apparire a tutti i costi più di quel che siamo o diversi da ciò che siamo. Non, se uno avesse il coraggio di essere se stesso e avesse un traguardo da raggiungere, cioè che i genitori o la società o la religione o gli insegnanti a scuola gli danno un traguardo e lui cerca di non voler essere né più né meno di quello, ma di aderire a quel traguardo, non si lascia coinvolgere in questa trappola psicologica, diciamo, no? Di voler essere giudicato dalle ragazze o dagli amici. Capisci cosa voglio dire? Chissà quanti giovani preda di questa mentalità di non volere far brutta figura con le ragazze o con gli amici... Hanno degli accesamenti che non sono lo stessi perché vedono che se si lasciano andare a essere più semplici non vengono considerati, vengono lasciati da parte dagli amici tra virgolette importanti, da quelli che figurano sempre a scuola, sai quelli più simpatici, più estroversi, quelli più o figli, capisci di papà, tu invece sei figlio di operaio quindi ti senti un po' a disagio, l'altro è così, è più forte, più bello, fusto e tu invece sei, capisci? e uno per stare al passo con gli altri a volte fa cose che non avrebbe voluto fare quindi molti diventano disonesti, molti rovinano delle ragazze o molte ragazze si rovinano per per stare in questa mentalità che è è un'illusione purtroppo mancano le informazioni se sin da piccoli venissero informati prima dalla famiglia, poi dalla scuola ma da persone bramano veramente, cioè persone con un cuore sincero che vuole il bene di que- e che sappia cosa insegnare. Magari in Italia ci sono i sacerdoti, ma eh, anche loro a volte mancano di queste informazioni complete, capisci? Però se ci fosse questa sincerità, milioni di giovani o migliaia o quello che è, non si troverebbero coinvolti in situazioni in cui dopo anni si trovano Depressi, tristi, perché delusi da come sono andate le cose, capisci? E dicono ma la vita è così. Se ci fosse stata più onestà da parte di tutti, e e prima viene dai genitori, da chi ci insegna, capisci? Ma da ognuno di noi alla fine. tante sofferenze non ci sarebbero, sti giorni stanno parlando dei bambini in Thailandia caduti nella grotta che li hanno salvati, grazie a Dio una volta ogni 10.000 c'è una bella notizia, no? 10.000 brutte è una bella perché va a finire bene e sto pensando a come tutto il mondo è stato coinvolto da questa situazione, va bene, mi è piaciuta, però dimentichiamo tutti quei migliaia di bambini che ogni giorno muoiono in Africa, in Sud America, in, in Asia per mancanza di cibo, per mancanza di medicine. E nessuno se ne ricorda, cioè io stesso, capisci, non faccio nulla per contribuire, cioè, siccome le lenti di ingrandimento del mondo, cioè le telecamere, non ingrandiscono quella situazione a dismisura, come un microscopio che ti fai vedere una cosa lì per giorni e giorni e tutti la, la, ne parlano, giornali, televisioni e gli altri vengono dimenticati, cioè guardiamo dieci bambini e tutti ci commuoviamo e le altre migliaia che ogni giorno muoiono, che stanno peggio di loro. Nessuno se ne ricorda, questa è la realtà, capisci?
0: Allora, tu hai toccato tanti punti, no? Tanti. Allora, io, prima, ho detto che fino agli anni '70 c'era più d'arma, è vero, in una certa misura c'era più d'arma, però siamo in Caliuga e quindi ci sono sempre stati errori un errore è quello di non avere conoscenza però le tradizioni diciamo che hanno salvaguardato un po' le persone le tradizioni però eh, quando a volte è successo che come la storia di Conti, che ha avuto un bambino prima del matrimonio, allora se ne è vergognata, no? aveva paura del giudizio degli altri. Questo succedeva già, succedeva anche ai tempi dei nostri genitori, no? o anche, anche adesso, insomma però adesso c'è meno di questo, di questo, risentono me, meno di questi giudizi degli altri. Però eh, anche in quei tempi lì si facevano molti sbagli, quello di eh, ostacolare le unioni in una coppia che si amava no? e quindi di ostacolarle oppure di fargli rimandare il matrimonio a lungo. In questo modo succedevano queste cose qui, che qualche volta magari nasceva un bambino, insomma gli errori sono sempre stati, siamo in Caliugo per quanto riguarda il giorno d'oggi tu appunto hai parlato di questi ragazzi cioè anche noi siamo stati ragazzi abbiamo visto quelli che erano più ganzi più volendo essere quelli che avevano la capacità la più lingua di di emergere ragazzi e ragazze rispetto agli altri questo è una spinta alla deviazione perché manca chi tutela le tradizioni ma anche l'esempio perché in realtà i giovani sono attratti anche gli uomini, sono attratti delle persone di valore Krishna dice in Bhagavad Gita dice anche in Bhagavatam che qualunque persona di valore traccia un esempio dà un esempio la gente segue la sua traccia quindi lo emula se lui è onesto, leale eh, eroico, virtuoso, generoso, misericordioso, dà l'esempio quei suoi grandi atti, gli atti, atti umani, allora la gente attratta e diventa, cerca di emularlo e allora nella società fioriscono le buone qualità. Purtroppo si è raggiunti si è aggiunti alle emancipazioni, cosiddette emancipazioni in cui i ragazzi possono mandare col paese i genitori. E i genitori non hanno nemmeno a conoscenza ma magari hanno ancora dei buoni principi però i ragazzi li mandano a quel paese e pensano di fare bene per sé e non lo fanno a allora, loro volta questi ragazzi diventano un brutto esempio per gli altri e altri che hanno virtù, un ragazzo o una ragazza che siamo ne hanno virtù in sé pensano che devono fare le cose che fanno gli altri in realtà alcuni si salvano e riescono a mantenere la propria personalità e la propria indipendenza perché manca l'insegnamento dei valori della vita di cose pure quindi l'amore puro che non ha bisogno per forza del sesso e cose rare delle cose rare da ricercare invece gli asini sono quelli che ragliano più forte e coprono la voce degli altri allora si vede che gli asini e le asine sono dimostrano apertamente l'invidia, il bullismo, la strafottenza e si sa che i demoni, gli uomini, sono attrati, gli uomini in passione, sono attratti dai demoni. La passione comincia già, comincia già presto, specialmente oggi, in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni. E anche i bambini, i ragazzi, ce l'hai la fidanzata e rovinano l'infanzia di un ragazzo il ragazzo non ci pensa nemmeno, pensa deve emulare attraverso le immagini esterne artificiali oppure attraverso questi discorsi inutili di adulti che non hanno conoscenza o che perdono l'occasione di tacere perché non sanno cosa dire e buttano fuori stupidaggini e quindi qui bisogna tornare al Dharma e lo Srimad Bhagavatam è la guida del Dharma il Mahabharata Manusamite, il Manusamite i Dharma Shastra e così via abbiamo questa fortuna noi siamo devoti e anche tramite questi strumenti moderni come la radio possiamo diffondere questa conoscenza e queste tradizioni, che è meglio cercare i veri valori che sono inerenti al Dharma perché quelli danno valore all'uomo, anche se costano sacrificio, ma quello rendono le, fanno uscire le qualità superiori. Perché anche i devoti non hanno una vita semplice, tante volte, l'abbiamo visto nel Pandava, ma il fatto di stare sotto questo fuoco Materiale, tante volte fa emergere delle capacità e delle forze che non hanno gli uomini comuni. Anche se non si vedono esteriormente, i Pandava avevano delle qualità superiori, come Dropadi e altri. Ho saltato qualche cosa. Ne hai toccati tanti dei punti tu. Eh, Bisogna tornare a apprezzare, apprezzare le... perché gli asini hanno un raglio che è più forte di quello degli altri animali Il raglio di un asino può coprire anche quello di una mucca io non ho esperienza sembra la tromba di un camion, di un camion a rimorchio ma noi diciamo gli asini non animali non hanno colpa gli asini gli asini subiscono diciamo, la loro natura come tutti noi no? io parlo degli asini a livello, a livello umano che cominciano a ragliare presto e coprono le buone qualità degli altri. E gli uomini in passione seguono le qualità dei demoni, quindi l'invidia, la strafotenza, il bullismo. Invece quelle sono quelle qualità che dovrebbero essere messe a tacere da chi ha l'autorità di farlo. Già, grazie per essere venuti e aver partecipato. Grantarad sin madre, Bagotan Kijaya, Sherpa Pada Kijayom, Parangura Venamaha.